0: Всем привет! Это подкаст Кайра Сколлин, подкаст о людях и для людей. Сегодня у нас в гостях Осель Кожакова, профессиональный маркетолог, специалист по коммуникациям, предприниматель и мой учитель, один из моих самых главных учителей по жизни. Осель была моим руководителем в Экспо принимала меня на работу. И сегодня я благодарю вас за то, что вы так легко согласились на этот разговор, несмотря на ваш плотный график. Привет,
1: Осель. Привет, Асель! Очень приятно сидеть сегодня с теской. Можно я начну, потому что я в последнее время очень часто хожу на разные подкасты, на разные эфиры и всегда говорю на профессиональные темы. И когда мы с тобой сейчас готовились... Я думала, интересно, о чем будем говорить? Ну, Что такого профессионального и непрофессионального я могу рассказать? Благодарю за то, что пригласила. Возможно, сегодня кто-то получит что-то полезное от того, что мы с тобой поговорим. Да, это точно. Знаете, у меня сразу
0: первый вопрос. И вот я давно хочу его задать. И хочу, чтобы вы на него ответили. Нет, вы знаете, мы же сейчас живем во время коучей, трансформации и всего остального. И очень мало людей действительно крутых, которые ничему не учат других людей. Вот для меня вот человек, который, наоборот, вы должны лечить, учить, и лечить, и учить, да, и лечить, и лечить и учить. да. Но несмотря на всю свою крутость и то, как вы проживаете свою жизнь и профессионально, и качественно во всех аспектах, меня это восхищает. И у меня такой
1: вопрос, как вам удается не учить всех вокруг, как жить? Слушай, я начала учить, не а, на самом деле, ты знаешь, мне кажется, что это такой подход к жизни, что ли мне все время кажется, что как будто бы я еще не готова, чтобы кого-то учить. Потому что в моей, в моей жизни и в моем профессиональном пути встречались люди, у которыми, которых я считаю своими учителями, они уже имеют какой-то богатый жизненный опыт, они имеют уже что-то за плечами. То есть ты можешь не просто получать от них теоретические знания, которые где-то там нахватались они на курсах по коучингу либо по каким-то другим навыкам, а действительно те знания, которые они во-первых, теоретические знания, во-вторых, их практический опыт и, что немаловажно, жизненный опыт. Потому что жизненный опыт, это все таки ну, его как говорится, никуда не денешь. И вот мне всегда казалось, и кажется до сих пор, что как будто бы еще недостаточно, как будто бы нужно еще чуть-чуть пожить, что-то узнать, для того, чтобы иметь право, потому что любой учитель, он в первую очередь проводник, и это большая ответственность, когда ты ведешь за собой людей. Так вот, мне всегда казалось, что как будто бы чуть-чуть недостаточно. Но я, наверное, слукавлю, если я скажу, что я просто никого не учу, нет, детей своих учу, окружающих своих учу. ну как Не могу я выключить себе вот этого. Не знаю, вот я вас знаю 9 лет, а
0: вы никогда мне не говорили, вот,
1: либо, наверное, горло
0: болит, наверное, тебе туда
1: надо. Или вы никогда
0: не лезли ни с какими вопросами, да, лишними. То есть вы всегда просто показываете своим примером, как можно еще, И это все так легко и чем мне всегда это восхищает вас. И... Вот мне кажется, что это такое, не знаю, такое свойство, такая черта именно умных людей, что им всегда кажется, что они недостаточно умны еще для того, чтобы учить. А те, кто недостаточно умны, они даже об этом не думают. И просто всех подряд учат и раздают направо-налево советы. И от а ты хочешь получить ответ наоборот, от такого человека,
1: которому ты восхищаешься. Ну, ты знаешь, во-первых, Если давать советы направо и налево, учить жизни, то, наверное, нужно в этом разбираться немножко. А кто из нас разбирается в жизни? Каждый может показать только это на своем примере, потому что у каждого разная жизнь. И ты не можешь навязывать свою точку зрения, во-первых. Во-вторых, если тебя не спрашивают совета, ну зачем же лезть с этим советом? Мне кажется, это такое... Сейчас это модно называть нарушение границ, я считаю, это воспитание, потому что мои родители, моя мама всегда меня учила, что если тебя не спрашивают, ну ты лучше туда не лезь. И лучше делать самой, чем навязывать другим. А моя бабушка всегда говорила: это про легкость у нее: в любом состоянии, что бы ни происходило, когда ты у нее спрашиваешь, как дела, она всегда говорила, все прекрасно и замечательно. И вот эта фраза ⁇ все прекрасно и замечательно ⁇ она, наверное, сопровождает э, всю жизнь меня, уже э, моих детей, э, мою маму. И она уже стала такой фразой нарицательной в нашей семье. Мы всегда отвечаем, что у нас все прекрасно и замечательно, как бы сложно ни было. Вот. И поэтому, наверное, я так не учу. А что касается профессионального, нет, я учу. У меня есть профессиональный курс, у меня есть корпоративное обучение, потому что там я специалист. Там я понимаю. Но учить жизни все таки э, это большая ответственность.
0: То есть ваша скромность – это врожденное чувство, плюс
1: э, среда, в которой
0: вы росли, и ну, гены, и воспитание. Слушай, ну это
1: не скромность, а? ну правда. Я вообще ну, не считаю себя скромным человеком. Это просто... Я просто там ни- ничего не понимаю. Вот даже, например, как полоскать горло. Я не понимаю. Не могу давать... Я не могу давать советы, а, потому что, возможно, у него, ну, бывает, условно, человека болят уши, как в каких-то случаях можно капать капли, в каких-то нельзя капать. Ну, я, 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 я вот не тут не поспорю, знать. потому что мне кажется, это скромность
0: и внутренняя интеллигенция. Потому что я помню, когда я родила третью дочь, и вы ко мне приехали, и мне было так плохо, мне все няньки просто бросили. И я не знала вообще, как, как выжить. И приехала осель, взяла кучу продуктов, просто вы притащили и начали uh, жарить uh, эти uh, котлеты. А на звонке там что-то, Давос, там, я не знаю, Швейцария, Дубай и всякие разные переговоры, и очень высокие люди, высокопоставленные. я понимаю, что вот откуда у человека вот такая черта, что вы при всей своей профессиональной крутости вы всегда остаетесь человеком, вы всегда открытые и простые. И это так подкупает, и этого так мало сейчас. Потому что если ты приходишь на какое-то мероприятие, ты думаешь, господи, ну что вы такие все напыщенные, как будто бы вы что-то такое сделали в мире, да, там если взять блогеров даже тех же. Ну вот откуда это все таки и как, можно ли этому научиться? Я думаю,
1: я... слишком много мне тут хороших слов сказала. Наверное, ну как научиться? Мы все, опять же, все люди разные, один такой, другой такой. Кто-то получает энергию из одних источников кто-то получает Мне просто Это просто образ жизни, я не mm-hmm. знаю. Специально там я этому не училась. Я, вот если касательно а, уже идти в образовательные процессы, вообще в целом, как а, что меня сейчас немножечко пугает, что происходит в, в мире, очень сильно стали путать знания и навыки. Если мы посмотрим на... Огромное количество различных курсов, которые сейчас существуют в в интернете, платные, бесплатные, различные, ну, практически 90% обучают навыкам, быстрым навыкам. Вот научу монтировать видео, научу снимать на телефон, научу быстро, хорошо презентовать, научу писать классные презентации. То есть такие быстрые-быстрые навыки, которые решают сегодняшнюю проблему, какую-то единомоментную. А что касается знаний, они все таки получаются... Не процессе, да. ну знание, во-первых, это процесс, то есть ты не можешь за месяц стать крутым там, не знаю, врачом или крутым маркетологом или крутым певцом или кем-то крутым, то есть для этого нужно системное образование. И вот эта вот подмена понятий, как будто бы все все время учатся, научится больше навыкам, чем знания, мне немножечко пугает сейчас, потому что, ну, мне кажется, что все-таки важно обладать профессией. Сейчас много спорят. я знаю, ты сама изучаешь, как, куда идет образование, как мы, как наши дети будут учиться, чему они будут учиться. Безусловно, в школах не хватает soft skills, мягких навыков, да. вот, искусства переговоров, навыки критического мышления, там, умение держать удар, стрессоустойчивость, работа в команде, презентацию, переговоры и так далее. Да, этого нет. И наша школа дает в основном знания, которые не всегда нужны детям, потому что они уже постарше становятся, они начинают взрослеть и говорят о том, что да, почему мне заставляют учить математику, если она мне никогда не понадобится в жизни. Поэтому я считаю, что нужно найти какую-то золотую середину. Поэтому когда наши ученики вырастают, дети вырастают, и они уже идут в свободный мир, они начинают тоже гнаться за какими-то быстрыми навыками, чтобы сегодня быстро-быстро где-то заработать. Я не знаю, может быть, это будущее такое, но нас учили, и я так культивирую такое, что все-таки нужно а, какие-то усилия приложить для того, чтобы достичь желаемого, для того, чтобы а, быть профессионалом в любой отрасли.
0: Вот у вас большая команда. По своему опыту вы же ведь принимаете людей угу. постоянно работу, да? Угу.
1: Я просто, ну,
0: я с маком их слышу и сама, когда принимала угу. вот недавно человека. Я задаю вопрос, что вы умеете? Какую зарплату вы хотите, понятно. Все хотят от 500 тысяч и выше. Что вы умеете? Ну, я вот прошла курсы по СММ, я вот таргетолог. Хорошо, ты берешь. но по факту там мало таких вот таких mm-hmm. фундаментальных да знаний фундаментальных mm-hmm. каких-то ну то есть мало информации мало у mm-hmm. человека mm-hmm. ну там еще и подкрепляется все тем, что чрезмерная какая-то уверенность в себе откуда-то mm-hmm. Mm-hmm. и мне всегда это пугает и я думаю блин вот но тут же тоже нельзя сравнивать mm-hmm. что вот мы такие это же всегда вопросы отцы и дети mm-hmm. да mm-hmm. и может быть действительно золотая середина где-то в, ну, в середине и Сейчас время коллаборации, что вот наше упорство, uh-huh. да, тех, кто родился в Советском Союзе, мы все равно такие, ну, основательные, uh-huh, да, uh-huh. и вот их смелость, может быть, в этом какой-то есть. Yeah. Да,
1: я вот я поэтому сижу Секрет. и рассуждаю, то есть, что сейчас, что актуально, каким образом дальше будет выстраиваться образование и куда пойдет, куда пойдут все вот все самые основные навыки. Я сейчас не говорю о новых профессиях, которые будут возникать. Безусловно, они будут. О новых возможностях, которые открываются как нам, так и нашим детям. Но вопрос подхода, вот это, наверное, важно, потому что поколение Z, оно совершенно другое. У них нет кумиров. Они там не признают рамки. у них Они не любят, когда нарушают личные границы. Они толерантны. И самое главное, они очень много думают об окружающей среде. Это то, чего не было у нас. То есть они в первую очередь думают о том, что мы отдаем окружающей среде, а потом они думают о том, что мы получаем от нее. И вот если мы посмотрим то, что происходит <coughs> сейчас в мире экоактивисты, это же молодежь, это молодежь неравнодушная причем, которая понимает, что вот если не мы, то кто же, как мы будем дальше действовать. Я вот не помню, чтобы мы в этом возрасте...
0: ходили
1: и в целом там за что-то кричали, стояли с плакатами. Возможно, на Западе так это и происходило, просто у нас не было доступа к этой информации, мы не знали. Вот эта глобализация, доступность информации, открытое пространство, в том же время и фейк-новости, которые мы сейчас видим, это информационный, Uh-huh. Вот информационные войны, uh-huh. которые происходят сейчас, возможно, они и привели к тому, что наши дети поменялись. Сознание очень сильно поменялось, поэтому они другие. Вот. Так что, если говорить о том, как можно передать свои свое то, что у тебя есть, как можно передать другим людям, как можно их учить, вот поэтому мне становится страшно, как можно учить? То есть, чему я могу научить, если я сама пока ничего не знаю. У меня нет ответов. И чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю, <смех> это так страшно. <смех> ты пытаешься что-то еще прочитать, ты пытаешься найти ответ в какой-то еще книге, но оказывается, что там все глубже, глубже, глубже можно копать. И ключевое, наверное, что я поняла, что любой ответ у любого человека находится внутри себя. То есть, если мы с этим если нам с этим комфортно, если мы чувствуем, что это отзывается, если мы чувствуем, что мы растем благодаря этому, либо наоборот находимся в гармонии, спокойствии, угу. нам не нужен рост сейчас на данный момент, то, возможно, вот, этот вот э, это вот состояние, которое нужно выбирать. Я, я не знаю, я не знаю, кто знает ответы, и как, как учить других людей. Я угу. не знаю. Как вы думаете, каждая женщина должна <связь> работать? Слушай, ну А давай как маркетолог я поговорю. Когда мне говорят, все должны там любить или не любить молоко, или никто не должен делать, или кто, слушайте, ну все это никто. Вот каждый это тоже все. Я не люблю такие большие цепи, такое категоричное заявление, что каждый должен. Да никто ничего никому не должен. Хочешь – работай. Не хочешь – не работай. Хочешь – танцуй весь день. Я не знаю, то, что делает тебя счастливым, если ты не... Твои действия не вызывают агрессию, то есть ты не мешаешь другим людям, ты не нарушаешь чужие границы, ты не приносишь вред. Да ради бога. и работа, не работа. Если ты считаешь, что женщина – это какое-то воздушное создание эфемерное, которое Сказано, только чтобы для вдохновлять, мужчину. вдохновлять мужчину или рожать детей, и твой мужчина с этим согласен, да ради бога, делай, что хочешь. Если ты наоборот считаешь, что женщина должна реализоваться, мало того реализоваться, она должна быть примером вдохновлять других женщин, Welcome, как говорится. Я не знаю, что значит каждый. Никто никому ничего не должен. Такой вопрос
0: провокационный. Потому что, да, я тоже... Кстати, это большое заблуждение, что якобы я топлю за реализацию, что каждая должна вот так пахать. Нет, вот я, например, пахать с детства. Я не могу по-другому, я не могу. Но я знаю кучу женщин, которые mm-hmm. сидят дома и все у них прекрасные, рождены они для того, чтобы создавать mm-hmm. уют, а, ну и там еще еще подкрепляется разными другими источниками, mm-hmm. ты понимаешь, что да, а, ну вот если на нас посмотреть, куда-нибудь мы на, на вечеринку пойдем, да, со стороны, yeah. и вот то, как вы отрываетесь, как, как, вот это ваша внутренняя свобода, ведь со стороны могут посмотреть Думают, какая интересная женщина вообще ничем не занимается, танцует, кайфует. То есть человек, который не знает, что вы выступаете на международных площадках, что вы лучший маркетолог Казахстана 2013 года. Ну да, но видите, какая вы скромная. Ну то есть люди же не видят этого, и со стороны может показаться, что откуда эта свобода? Вы ее
1: нарастили или вы всегда были такой? Ну, танцевать я любила всегда. Другой момент, что я боялась сама себе признаться в том, что я... Мне казалось, что я несерьезная. Что как будто бы, когда женщина, да и мужчина тоже, когда он танцует, когда он там занимается какими-то несерьезными делами, то это признак того, что с ним нельзя работать, что ему нельзя доверять. Да. А потом я поняла, ты знаешь, ну, это со временем, наверное, пришло. Я просто приняла это. Я поняла, что танцевать – это нормально встречаться с друзьями это нормально а спать нормально болеть нормально жить но ну, это жизнь ты не можешь быть а, только там серьезный какой-то директором который ходит потому что мы люди и у нас есть разные роли дома мы жены матери на работе мы руководители с друзьями мы ну друзья ты когда все танцуют а ты сидишь я директор ну и флаг mm-hmm. тебе директор такие люди всех напрягают такие люди всех напрягают то есть мы Живем полной жизнью. И ты знаешь, я поняла, что э, свобода быть собой, принимать себя такой, какая-то есть, она дана не каждому. Мне тоже тяжело, мне иногда думают, вот я сейчас вот это видео размещу и что подумают. А потом я думаю, а кто подумает? Ну вот я увидела у кого-то в ленте какое-то видео, и что я подумала. Да секунду я вообще ничего не подумала. Mm-hmm. То есть я пролесну, о, классно танцует, пролесну дальше. Или как жалко, что я рядом с ним не танцую или там с ней не танцую. По сути, каждый человек занят только собой. И всех интересует только собственное «я». Поэтому что ты постишь, кого ты постишь, всех волнует ну, первые пять минут. Даже если мы говорим про кризисные коммуникации, любая сейчас, из-за того, что у нас огромное количество информации, и вот эти кризисы меняются – Любая информация, кризис особенно живет максимум три дня в интернете, потом забыли, побежали за другим кризисом. Я понимаю, что репутационная переносит риски это не означает, что ну, там, нужно голый сфотографироваться, тебе три дня будет помнить. Нет, интернет все помнит через месяц и через пять лет тебя припомнит. Но к, к тому, что по большому счету, если ты криминального ничего не делаешь, то ну, не надо бояться этого. Единственное, тут, наверное, такой момент уже этики возникает по поводу того, какие у тебя ценности и что ты готов транслировать. Потому что мы понимаем, что интернет, это, особенно Инстаграм, это большая ярмарка тщеславия. И что бывает, что кто-то заигрался, опубликовал свои фотографии очень дорогих вещей, которые не по карману. Но это другой вопрос. Да. Вот. Но если ты показываешь себя, какой ты есть, и ты не, изменя... не изменяешь своим ценностям, И ты такой же, какой ты есть в Инстаграме и в жизни» ну, наверное, это круто, не знаю, это моя жизненная философия. Да, мне кажется,
0: это обычные человеческие эмоции, да, вот я всегда, у меня есть знакомый один, он еще и мой клиент, он крупный чиновник, и он всегда говорит, я всегда вам блогерам завидую, можете танцевать, там кривляться, вот я тоже люблю танцевать, но я никогда этого не сделаю, потому что нас не поймут, и я говорю, ну, когда-нибудь такое время настанет, и вы сможете танцевать, он говорит, ну, когда уже, когда вы там раскачаете эту тему, когда кто-то начнет это делать, чтобы uh-huh. это было, ну, то есть, там еще же это все отслеживается, yeah. да, и это очень странно, uh-huh. когда ты человека знаешь жизнь, а он такой милашка, uh-huh. такой, у него такое прекрасное чувство юмора, но в Инстаграме у него все у него просто его даже там нет иногда. А иногда просто вот суперсерьезный человек, тебе становится смешно от этого. Слушай, ну а вопрос: а зачем
1: чиновнику танцевать в Инстаграме? А вот вопрос: зачем вообще чиновникам Инстаграм? А это уже другая тема, моя профессиональная, да. любимая. Вот обрати внимание, что на Западе у них практически у чиновников нет инстаграмов. А знаешь, почему? Почему? Потому что если мы посмотрим на маркетинг на весь, на все 8-9 пи, которые сейчас э, существуют, то промоушен, к которому относится инстаграм, то есть продвижение себя, это всего лишь один из элементов маркетинга. И когда мы говорим про комплексный продукт, человека рассматриваем как продукт, то есть, собственно, сам продукт, то есть что он производит. Вот чиновник должен давать блага служить  — Народу. народу. И если он служит качественно, ему никакого продвижения не нужно. Ему не нужно выходить в Инстаграм и тратить день, э, свое время, прости, на то, чтобы объяснять, зачем он это сделал или куда он с рабочей поездкой съездил или еще. Потому что людям не важно, куда он съездил, людям важно, какой был результат. И если есть результат, они не будут спрашивать, ездит. Он может и не ездить, лишь бы был результат. Поэтому у нас немножечко идет подмена понятий. Мы пытаемся на один из каналов, то есть на промоушен всего маркетинг микса накинуть все и продукт, и, там, и продвижение, и плейс, в общем, все да. что... Все эти 9 п на один Инстаграм. А так не работает. Поэтому, когда... Это к вопросу о личном бренде, в том числе, когда мы говорим, как мы хотим себя показывать, позиционировать, вопрос не только в социальных сетях. Потому что соцсети – это инструмент коммуникации. Один из. Один из. И еще ну, важно понимать, какой инструмент ты выбираешь. Не обязательно Инстаграм, это может быть LinkedIn. Я вот недавно... Туда я решила зайти спустя 10 лет там какого-то блужевого своего аккаунта. И я была потрясена, насколько умные, интересные люди там делятся профессиональным контентом. И как легко можно завязывать деловые связи Так вот, если мы говорим И там никто не танцует, поверь мне Потому mm-hmm. что вопрос, зачем там танцевать То есть там другая аудитория Поэтому, когда мы выходим к аудитории своей Мы должны понимать, первое, кто у нас целевая аудитория Вернее, когда мы идем с месседжем Первое, кто зачем? целевая аудитория Второе, зачем mm-hmm. мы это делаем И окажется, что нам не нужно туда идти Мне, например, ну вот я не блогер Но Инстаграм, у меня был 6 лет закрытый Инстаграм и там были только мои друзья, близкие, знакомые. Ну, конечно, это семейный альбом. Ты там танцуешь в свое удовольствие. Вот, потому что у меня не было необходимости там, продвигать себя, позиционировать или еще что-то делать. Вот. А вот скажите, финансовое uh-huh. благополучие, оно прямо пропорционально вашей
0: уверенности? Ну, то есть, условно, шесть лет у вас он был закрыт, и тут с ростом вашего, ну, <laughs> ваших, да, ну, вашей власти, общественной, да, то есть социальный статус вас, uh-huh. ваш поменялся, это влияет ли прямо на то, как вы ощущаете себя, и вы становитесь свободны, вы говорите, да, я все прекрасно у
1: меня, смотрите, как я танцую. Вы же ведь открыли свой инстаграм. Ты знаешь, я открыла свой инстаграм, но я поняла, что ответственность возросла. Mm-hmm. То есть, если раньше я все равно опубликовала все-таки более какие-то свободные домашние посты, там про детей, про еду, мне бесконечно было едим дома. Сейчас, если ты заметила, то я перестала как-то... Еда вернется. Но я понимаю, что ответственность растет, потому что, оказывается, люди читают. Я была удивлена. Оказывается, люди читают, пусть их мало, там у меня вообще небольшая аудитория, но они читают, им интересно. Поэтому я начала продумывать. Окей, а что я могу полезного дать? Но это не отменило все равно мою натуру, мои танцы. Единственное, может быть, немножечко сократило. И вопрос, не наверное, не популярности. Я всегда говорю, за любой медийностью, за любой, стоит большое бремя. Это ответственность. И не каждый готов его нести. Потому что как только человек становится более социально активным, особенно в социальных сетях, от него не просто ждут, а от него требуют его позиции по каким-то социально значимым событиям ждут, как он отреагирует на то или иное событие, ждут его позицию по отношению к войне, например, сейчас, либо как он комментирует происходящее ну, не только в нашей стране, а в мире. Поэтому тут нужно быть очень осторожным, потому что те же самые фолловеры, которые тебя подняли на пьедестал, они также тебя могут и в 5 секунд опустить с этого пьедестала. Так что... Я почувствовала ответственность. Вот это то, что я точно могу сказать. Мне сначала очень сильно ну, было некомфортно. Я себя чувствовала голая, как будто бы все читают. И, ну, слава богу, хейтеров пока не было. Ну, не знаю, мне кажется, это все равно тоже стресс большой. Но, тем не менее, я почувствовала ответственность. Потому что я всегда, когда
0: смотрю на, на таких женщин, как вы Мне хочется, чтобы у вас было миллион подписчиков И чтобы вот те ценности, которые вы наносите, Чтобы действительно они попадали к людям да? Но я понимаю, что все это утопия, что их не будет миллион И вот мы сейчас с подругой разговаривали да, На тему, почему вот мы вроде бы такие
1: умные и красивые А почему у нас так мало подписчиков? Слушай, я знаешь почему еще скажу? На самом деле, ну, не нужно гнаться за количеством. Мне кажется, качество важнее. Потому что, опять же, к вопросу, все. Ну, все да. не могут тебя читать. Все. Ты должна быть звездой какой-нибудь, не знаю, Джей Ло, чтобы тебя знали все. Это селебрицы, это их путь. И то да. даже а, не все даже ее знают. Вот спроси у... Детей, например, наших, они слушают группы, они говорят, мама, ты что, не знаешь, их слушают все? Нет, я не их целевая аудитория. Вопрос, кто твоя целевая аудитория? И вот я, ты знаешь, сегодня буквально утром я встречалась, у меня была встреча одна, и потом я задумалась по поводу того, кто наши герои, кто наши кумиры. Я в последнее время часто понимаю, ну, вернее, часто думаю о том, что мои кумиры-люди ролевые модели, которым я на которых я смотрю, это мое окружение. Ну, я сейчас говорю о предпринимателях: это те женщины, с которыми я дружу, которых я уважаю, результаты которых я вижу сама. Потому что мы живем в одном социуме с одними равными возможностями, с равными доступами ко всему, и к деньгам в том числе, и к информации, и к ресурсам, и к каким-то государственным программам, и ко всему. Но вот у кого-то получается так, а у кого-то получается так. И мне кажется, когда ты видишь Next Door Hero, то есть героиня, которая с соседнего двора, ты ей веришь больше, Нет. чем как будто бы какой-то большой звезде, которая где-то там в Америке или в Европе создала свою карьеру в 60-е. Ты не знаешь, какое у нее было... А, ну, что у неё... Хотя она может рассказать об этом в книге, но ты не понимаешь это до конца. И если ты хочешь а, дорасти до нее, то, наверное, нужно какие-то поступательные шаги делать. То есть, вот я представлю а, вернее, я объясню по-другому. Я, например, какая-то там, маленькая девушка из провинциального городка. И я хочу быть как Мишель Обама, например. Mm-hmm. А ты представляешь, какой скачок между маленькой девочкой из провинциального городка до Мишель Обамы Какой огромный скачок, uh-huh. пропасть. И на каком-то этапе эта маленькая девочка может сломаться, она может сказать: "Блин, да я никогда не дорасту до нее". А если эта маленькая девочка видит другую уже женщину из своего же городка, либо из соседнего подъезда, которая сделает, которая, например, в Алмате сейчас там вещает с каких-то трибун, либо ведет какой-то бизнес, она понимает, что ее мечта может реализоваться, потому что вот она здесь и сейчас видит эту женщину. Дорасти как бы став на, на один уровень с ней, она может пойти дальше поступенчато, То есть она может пойти уже на какой-то там, международный уровень, потом дальше больше. То есть и когда ты понимаешь, что вот эти большие ролевые модели, они очень круты, они очень вдохновляют, но ведь есть тысячи других. Женщин, девочек, мальчиков, которые хотят быть спортсменами, певцами, актерами, предпринимателями, политиками известными я не знаю, хоть кем. Uh-huh. И когда они видят больших-больших людей, то пропасть между ними огромная. А когда они видят твоего героя, который живет в соседнем дворе, пропасть меньше, и они вот свои шаги делают постепенно. Поэтому я ни в коей мере не умоляю, как мы сейчас говорим, микроблогеров, микроинфлюенсеров. Это как раз. Это те люди, которые выполняют вот эту вот функцию девушки соседнего двора, которая поможет вам верить в себя, пройти этот путь, пройти вместе. Этот путь вместе, потому что она знает, она живет, она современница, и она живет в этих же самых условиях. Понимаешь, тут уже нет такого извинения, экскьюза, что ну да, там, конечно, у нее где-нибудь там в Америке было другое время или другие деньги, или еще что-то было другое, не знаю, что-нибудь было другое. А тут вот все то же самое. Угу. Поэтому мне кажется, вот зря вы говорите о том, что мало подписчиков. Но подписчики – это вообще не показатель, правда. Ну, хотя да, и вот, я опять же, когда я
0: сравниваю там с миллионниками, угу. да, ну, вот, например, у меня почти 25 тысяч, но я сейчас представлю, вот 25 тысяч человек перед, передо мной просто выстроиться, это же огромная толпа людей, да? Или там mm-hmm. ты смотришь просмотр, там тебя смотрят тысячи людей. И вот мне муж говорит, слушай, ну, я так говорю, что-то у меня охваты упали. Он такой говорит, ты представляешь, там, три-пять тысяч человек, вот просто поставь их в керуение. Представь, да. вот они все смотрят, как ты там жаришь картошку. Да. Представляешь? И этим людям интересно. А-а-а. Представляешь? Да. И я, я когда такая, а, точно, ну это же это же, это же большое количество людей на самом деле. То есть все относительно. Да. Но вот как вы думаете, иногда у меня посещают мысли, что Инстаграм слишком, ну и вообще социальные сети, слишком отвлекают от реальной жизни, и у меня такая полярность наступает, и ты вдруг находишь очень умных людей. Да, вот мы даже, когда с вами mm-hmm. встречаемся, у нас бывают встречи, когда мы даже не фотографируемся, ничего не снимаем. Mm-hmm. И хочется вернуться вот в эту офлайн жизнь и ты думаешь, блин, как вот интересно, как будет через пять лет, как вы думаете?
1: Но дети наши родились с айфонами в руках. То есть для них жизнь без телефона, без интернета уже не существует. Ну, как будет? Вот так и будет. Вот так и будем жить, наверное, путать. Метавселенная, куда мы идем? Если, сейчас, если раньше нужно было объяснять, что такое интернет, ну, вы представляете, это там что-то такое, ты можешь купить оттуда. Я помню, 1998 год, я впервые открыла интернет. Я была в шоке, думала, как так? И вот это зачем нужно? Для меня это было дико. Мы по факсу отправляли документы, по факсу 25-40 страниц куда-нибудь в Азербайджан, а там линия прерывается, попробуй отправить, нереально». И когда вот это все можно было отправить по средствам электронной почты, у меня ломался мозг. Было сопротивление, я не хотела это делать, но я была молодая, поэтому я, наверное, быстрее перестроилась, чем мои родители. А сейчас мы все идем вот в эту метавселенную, там, где уже будем не мы, а виртуальные мы, где будет виртуальный офис, как будто мы с тобой. Я буду сидеть у себя дома, ты будешь сидеть у себя дома, мы будем записывать такие же подкасты, тут будут сидеть наши аватары, будут разговаривать где-то там. Сейчас уже продаются товары, услуги, недвижимость. Есть города в метавселенной, и бизнес идет туда. Вот что будет через... И причем намного быстрее, чем мы это думаем, чем мы ожидаем, потому что технологии идут быстрее. Мы вообще проживаем свою жизнь сотни раз быстрее, чем наши родители. Вот мы сейчас угу. сидим, вышли, я... мы работаем удаленно, мы перестроились, за единицу времени мы совершаем огромное количество... Действия. Мы можем бронировать, звонить, э, вести переговоры, смотреть подкаст, тут один, там другой, и при этом готовить кушать. Uh-huh. То есть это э, мультизадачность такая. Во-первых, мы не сможем без этого жить. То есть если ты, моя любимая пословица, тут она прям сейчас актуальна, если ты не быстрый, ты мертвый. А вот эта мультизадачность, она как раз тебе дает э, вот эту быстроту. Из негативного, наверное, повышается анкзайти, то есть тревожность, нервозность и, наверное, фокусировка. Угу. Понятно, что любой прогресс и любое изменение оно имеет как позитивные положительные стороны, так и отрицательные стороны. Так вот, отрицательные стороны этого прогресса как раз то, что мы не сможем общаться вблизи. Еще сейчас добавлю, по-моему, до пандемии я читала одну статью в Нью-Йорк Таймс, она была очень актуальна. И сейчас она стала еще более актуальной. Может быть, немножечко перевру по словам, но мысль такая, что раньше люди, у которых были деньги, богатые люди, они могли себе позволить гаджеты, они могли позволить себе дорогую технику, айфоны, смартфоны. Они выходили в интернет, общались, и было круто общаться со своим другом, который находится где-нибудь в другой стране. Это вот с ним по видеозвонку, это было круто, это было дорого, это было престижно. Сейчас богатые люди те, которые не используют, гаджеты, которые имеют роскошь путешествовать физически, взять себя, потратить время, самый дорогой ресурс, и переместить свое тело из одной точки А в другую точку Б для того, чтобы встретиться с с людьми и говорить ртом, видеть их живую и не обмениваться вот этой вот э, заменой э, э, тебя в виде твоей картинки на телефоне. Вот живые эмоции, реальные люди, реальные встречи будут более дорогими и бизнесы будут стремиться к тому, чтобы их взять больше. С другой стороны, то есть это то, куда идет, как бы как меняется мир. Ну, вспомни, мы раньше говорили, вот у каждой, я не знаю, у каждого человека, про слово «каждый», и даже там, не знаю, тот, кто в школе моет полы, например, вот у, у этой... У этого сотрудника будет мобильный телефон. Вы думали, как так? Сейчас по два телефона, по три телефона, потому что гаджеты стали доступны. Mm-hmm. От того, что они стали доступны, это все обесценивается. Вот. Поэтому мне кажется, что действительно богатые люди, причем не обязательно в деньгах, они могут быть богаты душевно, то есть они, их ценности будут совершенно другие. Они будут предпочитать поехать с, куда-то с друзьями, нежели купить себе дорогую вещь. Uh, ну, мне кажется, мы все это уже на себе ощущаем. Да? Когда нам
0: просто встретиться, чтобы попить кофе, да. это уже роскошь. И время. ты потрогал человека, обнял. Время. И ты думаешь, Боже, uh-huh. как классно, что ты uh-huh. согласился. Даже вы вот сегодня пришли. Uh-huh. Я думаю, как классно, что Осель согласилась прийти, принести свое тело и потратить свое драгоценное время на вот этот разговор. Поэтому, дорогие подписчики. Цените наше время,
1: <laughs> да. поставьте
0: нам, пожалуйста, оценочку, комментарии. Все это очень хорошо повлияет на нашу статистику, и этот разговор услышит больше людей, которых <связывается> вы любите. Да. Вы можете слушать нас. В наушниках, пока готовите кушать. Про да. мультизадачность. Да. У-гу. Ну, вообще, мультизадачность – это, конечно, что-то... Я с этим столкнулась сразу после у-гу. того, как стала мамой. И я восхищаюсь тем, вообще, как живут наши женщины. И вот для меня я почему... У-гу. одной из самых первых гостей позвала вас, потому что вы для меня а, как раз-таки эталон той настоящей современной казахской женщины. Именно казахской современной женщины, которая... У-гу счастлива во всех своих сферах и она при этом действительно счастлива, ну то есть это не как что-то напускное, да, это там полторы-две тысячи подписчиков, но это настоящее счастье и Слушай, вот, я измеряю скучаю... жизнь подписчиков, да, Селёк. я, я, я не знаю, но это вот как со стороны, да, если смотреть, то есть мы же всегда думаем, как-то мы смотрим там на кого-то и думаем, ой, как как классно, да, то есть мы всегда думаем, что у кого-то лучше, чем у нас, и вот Поэтому меня вот подкупает то, что э, человек, который действительно счастлив, он никому этого ну, не доказывает, и он просто не счастливо живет. танцует, да. да. И как к этому прийти? Потому что у нас очень много же в стране, очень много запретов уятов очень много ну, предрассудков, и хочется, чтобы те женщины, которые может быть сейчас долго сядут в декрете, mm-hmm. либо они сейчас закончили университет, ищут себя, чтобы они не потеряли свою природу mm-hmm. и танцевали по жизни, если они любят танцевать, наращивали свои э, навыки и знания,
1: и при этом э, чувствовали, что с ними все в порядке. О, oh, такой обширный вопрос. Опять же, э, я, наверное, не могу э, навязывать свою точку зрения. Я расскажу мой жизненный принцип про то, что где-то трава зеленее. Э, главный жизненный принцип, который у меня есть, это хорошо там, где есть я. Вот есть такое, говорят, хорошо там, где нас нет. Нет, мне везде хорошо. Вот мы поедем скакать на конях – круто. Мы будем летать на шарах – круто. Мы будем дома сидеть, смотреть кино. Боже мой, я прихожу домой вечером, уже свою кровать, я просто, я аж прям хикаю от счастья. Думаю, господи, какое счастье, у меня есть кровать. Я могу прийти, это мой, мой дом, моя крепость. Мне настолько переполняя счастье. Вчера вот я ходила голосовать, до этого я пекла пирог, просто пекла своими руками, я была настолько счастлива, потому что я могу заниматься любимым делом. И вот, наверное, вот это хорошо там, где есть я, Сука. это очень такое, ну это мое такое жизненное кредо. Это первое. Второе, тот мой жизненный принцип, который я уже говорила сегодня, если ты не быстрый, ты мертвый. К сожалению, мы живем в очень быстром мире. Вот прям в очень быстром мире. И, на мой взгляд, выигрывает тот, кто делает чуть-чуть больше, чуть-чуть быстрее. Даже чуть-чуть, даже если ты на два шага впереди, через тысячу шагов ты, ты уйдешь намного больше. Третий принцип, который я преследую в жизни и к которому я учу своих дочерей – никто никому ничего не должен. Не надо ни на кого надеяться. Если ты что-то хочешь сделать, ты просто встань и сделай. И не нужно ждать э, помощи государства, родителей, мужа, детей. Мы в сами состоянии сделать все. Другой вопрос, как ты делегируешь этот момент, распростран... распределяешь задание. Это уже вопрос управленческий. Но по большому счету рассчитывать на кого-то, что придет какой-то добрый с вертолетом, кто там бесплатно покажет кино, прилетит добрый волшебник. Ну не знаю, в моей жизни не было добрых волшебников, и мне кажется, что это помогает какой-то внутренний стержень вырабатывать. Что я твердо стою на земле и понимаю, что моя жизнь, куда я иду, туда я и приду. Еще да. про зато расскажите. Про зато. Мне очень да. помогло, когда у меня была депрессия после родов. Это просто что-то расскажите. Я сейчас это в конце оставила, хорошо? Тайм-менеджмент, 10 лет назад я написала книгу по тайм-менеджменту для женщин, называется «Хозяйка времени. Тайм-менеджмент в домашних условиях». Ну, поскольку я маркетолог, то я наложила все жизненные принципы, а вернее, прости, все маркетинговые формулы на на жизнь женщины от состояния исполнитель до главный акционер своей жизни. Я, кстати, сейчас эту книгу расширяю, буду переводить на казахский, она будет доступна в интернете, поэтому потом, я думаю, кто-то прочитает. И третий, и пятый, четвертый, в общем, последний, как раз вот это самое зато. И мне кажется, этот принцип не только мой, он очень активно присущ всем женщинам, именно женщинам, потому что женщина как рассуждает. Ой, что-то я сегодня толстая ой, ну ничего толстая зато у меня есть муж или там некрасивая и небогатая зато с детьми или богатая красивая но без мужа но зато э, с деньгами еще что то есть вот этот принцип зато он очень сильно помогает нам не вешать носа мы всегда понимаем что есть какое-то что-то что держит нас на плаву и что будет нашим фундаментом для того, чтобы вы, вот, выпрыгнуть из этого болотца для того, чтобы пойти дальше-дальше. И а, вот когда с женщинами встречаюсь, я очень часто так говорю про это зато. А, и мне кажется, это ну, такая классная штука. Вот недавно у меня, буквально на прошлой неделе, не очень хорошие были новости, я об этом писала, а, с клиентами, ну, бывает полоса темная, mm-hmm. не черная темная. И ты думаешь, другая бы, почему это было раз, два, три, четыре, вот один, четыре каких-то разных маленьких неудач, одна большая, три маленьких, но все, когда вместе, выглядит большой. Я думала, ну почему так, ну вот почему все вместе в одном, один момент? И потом я подумала, зато это откроет мне, освободит руки для других действий, которые я не совершала. То есть я была занята очень сильно, и я как-то освободилась, как-то вот так вот прям встряхнула себя и подумала, что, наверное, все к лучшему. Действительно, сегодня понедельник, и он еще не закончился. Какая была в прошлую пятницу, какая сегодня, сегодняшний понедельник, вот это зато оно меня вытащило, и я понимаю, что ну, не все не так плохо, и жизнь вообще неплоха. Mm-hmm.
0: Да, мне тоже это mm-hmm. очень помогло. Я помню, когда mm-hmm. э, мне казалось, что все, моя жизнь закончена, моя карьера закончена все серое, все плохое. И я просто пришла в таком состоянии там, mm-hmm. на нашу встречу, да, и жаловалась, вот, все так плохо, я теперь никому не нужна, я не зарабатываю деньги. И вы сказали, зато ты родила здорового ребенка, зато, да. вот эти, зато я просто потом шла всю дорогу и думаю: блин, как, какая я молодец, оказывается, да, да. 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 Зато я действительно такая шикарная женщина, я столько всего сделала. У-гу. И мне это помогает уже сколько лет почти 5 лет. Мне это зато очень помогает. И в этом плане, мне кажется, есть вот эта самая главная поддержка женщин: когда у- женщина у- помогает другой женщине, понимает ее и может ей ее вытащить из этого состояния mm-hmm, mm-hmm. или хотя бы просто протянуть руку помощи и сказать, эй, все нормально, mm-hmm. давай, давай, поднимайся. <laughs> Но да. ä, мне вот я, я еще благодарна за то, что ä, вы не учили, да, то есть вы не говорили, ой, это все пройдет, ну, то есть не было вот этой какой-то обесценивания, да, и вот этой какой-то м- такой гордыни, да, что вот ты вот еще молодая, и у тебя еще все впереди, и вот я вот такое терпеть не могу, когда они говорят, ой, ты еще, mm-hmm. ну, то есть не было этого, то есть вы давали... Прожить эти эмоции, я, конечно, к этому пришла, но самое главное был такой маяк, uh-huh. что все будет прекрасно. Я всегда говорила: Сели, я...
1: Uh-huh. я хочу uh-huh. тоже так. Все uh-huh. uh-huh. а, всегда прекрасно. Как там на другом берегу, все хорошо. Ты знаешь, всегда же говорят, чужие дети быстро растут. И мне, вот сестра моя недавно говорит: ну правильно, такие твои дети-то как-то быстро выросли. Я говорю: слушай, но ну, они также же болели ветрянкой. Точно так же мы ставили ему колы. Точно так же у нас там были переломы рук, они и падали, и не, мы, я не высыпалась, и мне нужно было искать нянь, потому что я тоже работала. Все точно так же мы пережили. Другой момент, как ты к этому относишься? Не можешь поменять ситуацию, поменять а свое отношение к ней? Поэтому мне кажется, что а, какого-то такого, наверное, рецепта там, счастливой какой-то жизни нет. Каждый же проживает свою жизнь. И ну, невозможно навязать свою точку зрения кому-то. Можно только показать это примером. И если человек готов меняться, перенимать, то он сделает это сам. А если ты ему навязываешь, он никогда тебя не будет слушать. Угу. А если вот вернуться теме,
0: к теме профессионального вашего роста угу. и метавселенной, да, в которую мы сейчас все идем, вот такой вопрос. А вы же начинали свою карьеру э, в каком году? В конце 90-х? 98
1: И это была крупная... 99-ная. Это Кока-Кола? Нет, это да. была первая... Я работала в компании, инвестиционной компании, которая как раз в 98-м году после кризиса финансового в России она распалась. Минаред Групп Секьюритис называлась. Я работала там начинающим секретарем, референтом собирала новости, в общем, с умным видом ходила, да. Вот там я год отработала, а потом я начинала с Кока-Колы Потом Кока-Кола, и потом автомобильный бизнес.
0: И вот нет ли у вас такой тоски по тому времени, когда вы отправляли факсы, но было вот это живое общение, ожидание ответа от партнера, вот это какое такое теплое, сладкое томление, вот когда тебя томят, когда тебя вот и не туда, и не сюда, когда не так быстро решались вопросы и это вот первый вопрос uh-huh. и второй вопрос как вы думаете вот все-таки метавселенная, она нас... То есть как туда плавно прийти, да? То есть не так, чтобы мы сейчас отстали от всех, угу. потому что я вспоминаю себя тех там наших родителей, на которых мы смотрели, когда телефоны появились, угу. и они там тыкали, угу. а мы смеялись над ними. А теперь уже мы такими стали, и уже Видите? над нами смеются, что мы да. там в ТикТоке не разбираемся, да? И вот как туда прийти плавно, к этой
1: метавселенной? Ой, мы там все будем, слушай, ну как прийти? Я не знаю плавно ну надо идти <смех> вот и все тут какой-то рецепт это просто неотъемлемая часть мы так или иначе все будем там то есть это будет частью нашей жизни понятно что для кого-то это не станет там для наших родителей это точно не станет какой-то существенной частью жизни для наших детей да для их детей тем более они будут рождены с этим поэтому мы уже не спрашивали ну вот как научиться не знаю, включать микроволновку. Ну, блин. Ну, нажал на кнопку и включил. Как плавно перейти? Ну, ну никак. То есть прогресс, он сам по себе идет, Поэтому тут, тут, знаете, как, как
0: не отстать от времени, чтобы потом не превратиться вот в этих тыкающих а превратимся. Микрофон, ага, и
1: превратимся, превратимся, ну, да? ну это мет, кроме этого вселенная даже еще чего-нибудь будет, а мы же стареем, к сожалению, никто еще из этой истории молодым и <свят> красивым не вышел, поверь, поэтому <свят> нужно просто смириться, ну блин, технологии, технологии, ну можно учиться постоянно, можно развиваться, кстати, вот я слушаю Яковлева Владимира с удовольствием, слушаю у него есть много разных подкастов и видео, и он ведет эфиры и приглашает психологов, и он рассказывает про жизнь после 50 он рассказывает о том, что делает нас, что делает жизнь интересной, потому что, как говорит он, мы раньше, у нас было три задачи к концу жизни, посадить дерево, вырастить сына и построить дом. И эти три задачи человек, ну будем называть человек, мэн, мужчина, ну человек, закрывал к концу жизни. Сейчас у нас можно посадить дерево, построить дом и э, родить сынок к 30 годам. И что делать дальше? То есть нас этому родители не учили. У нас такой сценарий, у нас его нет. То есть мы очень быстро можем реализоваться. И сейчас с консюмеризм, мы понимаем, что рынки растут, что потребление очень много, и заработать денег можно намного быстрее, тем более через диджитал. Потому что вся эта экономика... Часть экономика, да, она очень активно предполагает, что пользователи больше вашего товара, потому что он становится международным. Я сейчас говорю про цифровые товары, диджитал приложения, услуги а, и так далее, какие-то площадки, платформы. А, и вот что делать дальше? И он говорит, что единственное, что нас а, не, то есть не заставит наш мозг работать и идти дальше, это постоянное развитие. Это единственное, что нас держит, что мы должны развиваться, развиваться, развиваться. И вот, наверное, секрет к тому, как не устареть, это развиваться. Но мы все равно раны, и устареем, другой вопрос кто-то позже кто-то раньше. Но для того, чтобы все время держать мозг молодым, и для того, чтобы не потерять вкус жизни, потому что своих уже деревом мы посадили, все сделали, и чтобы не зацикливаться только на материальном, нужно идти дальше. И мы вот даже обратим внимание, что Почему наши дети стали более Социально ответственными, гражданская позиция У них намного больше, потому что они закрыли Базовые потребности, им не нужно Бороться за еду, им не нужно бороться За кров, им не нужно бороться за свое место под солнцем, мы им это обеспечили И когда у человека закрываются Базовые потребности, он начинает Реализовывать себя, он начинает Говорить, а что я могу дать обществу И вот наши дети прошли эти этапы Базовых потребностей вот так, они Просто жили с ними И сейчас им уже важно не столько реализовать, реализовать себя, столько реализовать себя миру. И я сейчас говорю про развитые страны. Слава богу, Казахстан а, тоже идет с этой агендой. Мы тоже видим, что наши а, наша молодежь актуальна. Вот выходит сейчас на 8 марта. Слава богу, нам дали возможность проводить мирные митинги. Раньше их не было. То есть сейчас, я думаю, гражданская активность будет больше расти и больше именно детей. И вот именно потому, что мы... А, Прошли этот этап уже накопления базовых ценностей, материальных ценностей. Мы перешли на новое общество наше. И сейчас мы будем заниматься разделом мусора. Если раньше обрати внимание, если раньше нам всем толлычили, складывайте в, в одну корзинку, в красную, там желтую, в, в зеленую, пластик в одну, пищевые отходы в другую, то нашим детям не нужно это объяснять. У них это они взрощены на этом. И их дети уже точно будут разделять мусор. И это будет по умолчанию, потому что культура приходит другая. Так вот, когда мы говорим про постоянное развитие, мозг же почему не стареет? Потому что... Когда, вернее, не стареет? Когда он все время открыт чему-то новому. Если мы застреваем в чем то одном и говорим, нет, вот всегда мы так делали, вот мы мыли посуду руками, и не нужны нам посудомойки, то, соответственно, мы уже противимся вот этим технологиям. Но когда мы понимаем, что они становятся неотъемлемой частью нашей жизни как технологии, так и новые социальные э, устои, так и новые социальные стигмы, так и новые э, какие-то э, активности, которые, э, которые делают наши дети. Вот как, когда мы развиваемся вот в этом всем, вопрос э, того, как плавно мы перейдем в мету, мне кажется, он стоять не будет.
0: Супер. Вы знаете, я сейчас слушаю вас и понимаю, что у нашей страны Я всегда об этом говорю, мы мы только начали свой путь, и мне кажется, вот эти все изменения, и то, как сейчас развивается поп-культура, вообще культура развивается, как спортсмены наши развиваются, мне кажется, мы сейчас такой рывок произведем. Да, да. Да. Потому что, ну, такая, во-первых, скорость, во-вторых, мы действительно закрыли вот эти базовые потребности и обеспечили чувство безопасности уже на момент рождения нашим uh-huh. детям, uh-huh. и им действительно не нужно уже, как, как мы это делали в 90-х, да, у нас хлеба не было, uh-huh. и, и они уже рождаются в новой среде, и наша задача успевать за этим временем uh-huh. <laughs> и не сопротивляться новизне, потому что, да, мы, ну, все как всегда,
1: в наших руках. Абсолютно верно. И я не скучаю по времени, когда нужно было отправлять факс. О, вот это вот ответ. Нет, не скучаю. Супер. Это так же, как мне меня спрашивают, вы не скучаете
0: по животику? На девятом месяце. Я говорю, нет, я не скучаю. Это непопулярный ответ. Но я не скучаю. Асель, что бы вы хотели сказать нашим Дорогим слушателям, и у нас есть небольшая традиция. Если вы mm-hmm. хотите подарить какой-то подарок, мы mm-hmm. можем выбрать с вами вместе mm-hmm. победителя. Хотелось бы от вас услышать mm-hmm. пару советов, но опять же, не... это... это по запросу, да? да. Просто вот первое, что вам пришло в голову, и что бы вы сейчас себе сказали 20-летний той осель,
1: вот это вот в самом это начале. Лучше. Да, я бы, наверное, себе сейчас сказала: не теряя времени. И я бы начала а, осознанно какой-то на путь, наверное, чуть-чуть раньше. А, вот в качестве уже совета, уж коль скоро спросили, я бы, наверное, посоветовала никогда не опускать руки. Очень банально. Верить а, в себя и в свои силы, и рассчитывать только на себя и на свои силы. Если приходит помощь, это круто, ее можно получать. Но при этом понимать, что у тебя есть ты, и ты сам, а, и вся помощь, Сила только внутри себя. Это вот, наверное, мой такой, не знаю, вывод всего, то, что мы сегодня говорили. Спасибо. Да. А по поводу подарка. Да. Сель вначале начала говорить, что я никого не учу. Нет, я учу. Я же сказала, что я учу. Я сейчас запустила свою онлайн-школу для, ну, по обучению фундаментальным знаниям по маркетингу, потому что, на мой взгляд, все таки знания идут впереди навыков, И я подарю свой курс за самый лучший вопрос, который будет задан, не знаю ли
0: в комментариях. Да,
1: в который будет задан в комментариях. И, наверное, если вы напишите, зачем вам это нужно. Потому что просто так, когда человек что-то получает, он обычно это обесценивает. Но ну, опять же, по моему принципу... Как называется моему, курс? Краткий курс большого маркетинга для малого бизнеса. Он подходит как предпринимателям, так и начинающим маркетологам, там, и для тех, кто хочет сменить профессию, перейти из журналистов, для пиарщиков, которые хотят систематизировать и понять, что пиар – это только один из элементов в принципе построения бренда. И для тех, кто хочет получить основательные знания, чтобы работать с другими компаниями, чтобы уметь сканировать компании и понимать, где их сильные и слабые стороны и куда им нужно идти. Купер, Асель. Такой uh-huh.
0: щедрый подарок. Я просто знаю, что у вас обучение <laughs> не, 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 не дешевое, uh-huh. Поэтому активизируемся. Uh-huh. А, отправляем это видео. Может быть, вы не сами хотите этот подарок. Но у вас есть какой-то uh-huh. близкий человек, которому бы вы же пожелали развития. И Осель действительно прекрасный учитель. Я не побоюсь этого слова, потому что для меня учитель с большой буквы У. Вот. Наш подкаст завершается. Спасибо. Но я надеюсь, что, Осель вы будете нашим постоянным гостем, потому что вы человек очень глубокий. Мы сегодня так вот потихонечку да. только первый такой слой да, сняли. Да. Да. Поэтому благодарю вас за ваше время. Желаю вам процветания, желаю вам здоровья. Кстати, в одном из подкастов, и надеюсь, мы поговорим про йогу, потому что
1: благодаря Осель я пошла на йогу. Я да. так счастлива. Спасибо, Осель. Спасибо всем, до свидания. Спасибо, что вы были с нами и уделили этот час. Всем пока.